Fishing like a local isn't just about catching fish. It's about connecting with the environment and the people who call it home. It's about hearing the stories and traditions that have been passed down for generations and sharing unforgettable moments with the people you meet along the way. Fishing like a local is having an experience that stays with you forever. And with Fishing Booker, you can experience it too, no matter where you are. Discover your next adventure on Fishing Booker. This upcoming concert season will be all about the boots, and Tecovis is your stop for the best in Western style. Tecovis has seasonal and limited edition offerings this spring and summer, including men's and women's boots, apparel, hats, bags, and more. All Tecovis boots are made by hand in a time-honored tradition with timeless styles that are always on trend. And Tecovis has first wear comfort with little to no break-in period. It's hard to find this level of comfort paired with this level of style. Stop by your local Tacova store, have a complimentary drink or two, that's WCB style, and shop new styles. The smell of fresh leather and friendly staff are at your service. Many stores even have leather custom branding to make your boots truly personalized. And with regular live music and events, there's no in-store experience like it. If you can't make it into a store, just visit tecovas.com. That's T-E-C-O-V-A-S.com. They offer free shipping on all boots, as well as free returns and exchanges, and ship right to your door. Go to tecovis.com and find your new favorite pair of boots today. This segment is brought to you by Jigmasters. Step up your game with high-quality performance jigs, spinner baits, buzz baits, and more from jigmasters.com. And always, when in doubt, get the jig out. Saludos familia y bienvenidos a Remos y Aletas en el Paddle and Fin Network. Mi nombre es Armando Solá. Y yo soy Saulo Ventura. De aquí encontrarás todo lo que tenga que ver con la pesca desde kayak, tanto como en agua salada, como en agua dulce. Así que bienvenidos al podcast y espero que disfruten. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Remos y Aletas, aquí con su coanfitrión Armando Solá. Saulo Ventura no está hoy, como ustedes, muchos de ustedes saben, Saulo Ventura se está en proceso de mudanza, ya está en Grecia acomodándose y a la hora de que Eric y yo vamos a grabar, ya son las 2 de la mañana en Grecia, así que debe estar dormidito, tranquilito en su casita en Grecia, pero... Estamos aquí sí, con otro episodio. Estamos con otro episodio de Remos y Aletas. Y para hoy, nuestro invitado especial es Eric Lugo, conocido como Junior Bass. ¿Cómo estás, Eric? ¿Todo bien? Saludos, saludos. Saludos, saludos. Bien, bien. Súper contento tu vida de estar aquí. No, un placer tenerte aquí. Eric, para aquellos que, que no saben, tú acabas de ganar este, uno de, de los eventos que fue auspiciado por Saulo. Primeramente, Eric. Felicidades por ganar el torneo de Currently Fishing. ¿Cómo te sientes? Gracias, gracias. Haber ganado? Pues en verdad, todavía, todavía es como que, lo, me, como que me llegan flashbacks y, y todavía es como que no lo creo. En verdad que una, va, a ser, va a ser un, un recuerdo súper bonito que me voy a llevar. No solo por ser mi primer torneo, ¿verdad? Que, que gano, sino como que por los recuerdos, la, la liga, en verdad se sentía la presión, había, <risa> había liga ahí, y es algo súper, ¿verdad? Súper bonito, así lo, lo, lo puedo expresar, sencillamente, algo 
¿Cómo fue, primeramente, Eric, antes de entrar en los detalles de cómo fue que ganaste el torneo y qué técnicas utilizaste y todo lo demás, háblanos de ti un poquito, primeramente, a qué te dedicas y cómo fue que entraste al deporte de la pesca en kayak. Pues mira, este, me, este, yo actualmente estudio en la Universidad de Puerto Rico en Ponce y trabajo en la tienda también en The Softrack, este, en Ponce. Eh, ¿Qué te puedo hablar? La, la, la pesca yo la tomé como, como un hobby, eh, como te he mencionado, en verdad es algo súper curioso mis, mis comienzos en la pesca, como tal de kayak, ya que fue un día, sin, yo no tenía planes, simplemente salí, salí de las clases y un amigo mío me llamó, mira, vamos a pescar, y fui a pescar, y cuando llegó de la pesca a la pesquita, él viene y me dice, mañana voy a venir en kayak, tengo otro kayak en casa, si quieres venir, te voy a prestar. Hay que estar a las, cinco y me, a las cinco de la mañana aquí y vamos a darle. Y nada, llegué allá a las cinco de la mañana, así mismo fue, él, tiene un, él me, tiene un kayak allí, me lo prestó. Y me monté, estaba oscuro, fui con una linternita de, de las de cabeza, pero no era tan, no era tan potente. Este, y me monté con miedo, llegamos a, a, llegamos a la boca del canal, había, un, había brinco, estaba, estaba salida, encendida, estaba los sábados, pero como que me llevé, me llevé mi primera cabra en kayak, uh -huh. primera cabrita, en chiva, fui chiva. Y desde ahí entonces, que, desde ahí entonces me juzgué. Este, Guardé un chavito, me compré mi primer kayak y, y empecé a darle. Todo, todo, cada vez que salía a la universidad era para el lago, el lago, el lago, el lago. Eso, eso se convirtió en mi hobby, como que prácticamente uno llega a un punto... Que hay que decirlo, se convierte en una adicción, en una adicción de buscar ese, ese ah, rush, sí. de, 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 poder, de tener, poder obtener esa captura y cada vez poder tú mejorarte día a día, ya sea, pues ya sea por cantidad o por peso. Y en verdad algo muy especial, muy especial. Y siempre que me, siempre que me preguntan a mí, ah, la vez que callas, no, si tienes la oportunidad, da, date esa oportunidad porque tú vas a ver que te va, te va a enchular. Es algo... Es una experiencia única, que no, no, hay, no hay palabras para tú poder describirla. Tú tienes que estar ahí en ese momento para, para tú poder ver en verdad lo especial que es. ¿Qué para ti te llama más la atención de, de la pesca en calla? Porque yo sé que para muchas personas, por ejemplo, yo tengo amistades que no entienden cuál es la pasión que yo tengo por la pesca en calla porque piensan, ah, estás en el agua y no pescar nada. Y la verdad, a veces uno no, como tú dices, a veces uno no, no pesca nada. A veces hay días que sí, que uno pesca mucho, hay días que uno no pesca nada. Hay veces que pesca dos o tres y pasan como dos o tres horas entre la primera captura y la, y la segunda captura. Pero para mí, yo pienso, pesque, aunque no pesque nada, fue un buen día, un buen día que estoy en el agua y no estoy trabajando. ¿Qué es para ti, aparte de, de, de capturar lo que está, de, del pez que estaba eh, tratando de pescar? Cuando tú no consigues la captura, ¿verdad? Cuando te, te vas con una chiva, ¿qué más tú disfrutas entonces de, de la pesca en kayak que te lleva a seguir tratándolo y seguir eh, a, a, you know, sacando tiempo para, de tu vida para aprovechar ese deporte? Pues mira, para mí es como si fuera una terapia. Eh, tú estás en el agua, aunque, sea tú, aunque tú no estés sacando nada, pero tú, tú estás casteando y tú ese fin de que de buscar ese próximo rush de que ok aquí puede ser que se pegue la próxima el próximo pez y 
Y eso mismo, el, 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 la pesca de kayak es tú buscar ese rush, literalmente esa adrenalina de, de tú sentir ese pez clavado. Y tú sentirle, tú, cuando tú estás pescando en kayak, tú no estás en control. Porque está, el uh -huh. viento te está dando, si hay corriente, el kayak te está llevando. Ponle a eso también eh, la fuerza del pez. Si es un pez, por un tucunar, los tucunares, por, porque aunque tú digas, aunque las personas digan, ah, un pez de agua, tienen fuerza y, el, y, y jala. Sientes la presión que el, te, que el pez te, tú estás pelando y él te va llevando. Y es, uh -huh. eso es tú tratar de buscar ese próximo rush. Así es como yo lo describiría. ¿Y qué tú prefieres más? ¿La pesca en kayak, agua dulce o en agua salada? ¿Cuál es tu preferencia? Eh, prefiero más la pesca de, de agua dulce. Eh, yo comencé en agua salada, pero no me gustó tanto. No me gustó tanto y le, le, le cogí el feeling más a la pesca de agua dulce y, y hasta ahora no, no vuelvo a agua salada. Nítido. ¿Y cuáles son, cuál, es el, cuál fue tu primer kayak que tú tenías cuando empezaste a pescar en kayak? Mi primer kayak fue un Sun Dolphin, eh, si no tengo que modelo, Arruba 10. Y es una, literalmente una canoita. <ríe> una mm -hmm. canoita que uno, uno va, es un sit-in. Y uno va literalmente bien, uno va bien bajito. Y uno está remando prácticamente el, el nivel del agua. Sí. Pero es como, es como yo siempre digo, lo importante es tú estar, tú estar en el agua, tú, tú buscar este feeling. Después que, después que tú seas contento, no importa, no, importa lo que, no importa lo que tú tengas. Es cuestión de tú estar ahí. ¿Y cuál, cuál es el kayak que tú estás utilizando ahora mismo? ¿Cuál fue el que tú estuviste utilizando en la competencia? ¿O el torneo? Pues mira, para la competencia estuve, eh, estuve utilizando el, el, el Vibe Seagulls 130 eh, eh, Color Galaxy cortesía de, de Chuck, gracias este, ese fue el kayak que estuve utilizando durante el torneo y mano, la diferencia se nota la diferencia se nota, de uno sí. estar en una canoita uno estar en, en un kayak especializado de pesca Lo, gracias a él me da sinceramente, yo siempre lo me han preguntado y voy a decir siempre la misma respuesta yo no hubiera ganado ese torneo si no hubiese sido ese, ese kayak porque yo, te, para, los, para los tiros que yo estaba haciendo, tenía que ser tiro preciso. Yo tenía que estar parado para poder, para, para poder realizar esos tiros. Yo no podía hacer esos tiros en un kayak que, este, sin que, un kayak que yo, iba, yo, yo estaba adentro. No lo podía hacer. Por eso yo le atribuyo, yo le atribuyo esa victoria más al kayak y, a, y, y al el kayak, sí. Siempre, siempre voy a decirlo. Y hablando de eso, ya que, ya que mencionaste lo, cómo, cómo te ha ido en el torneo, ¿cuáles fueron las técnicas que tú implementaste para el torneo? Primeramente, ¿cuáles cuál fueron el tamaño de las capturas que tú tuviste? Pues obtuve, obtuve si, no me, si mal no recuerdo, eran, obtuve dos capturas de 14.50 y una captura de, de 15.50. 15.50. Este, nice. si mal no recuerdo, no sé si fueron, no sé si fue una, una mayor, este, pero para mí que fueron esas. Y las técnicas que yo estuve intentando, la goma se convirtió en mi mejor, <ríe> en mi mejor amigo. El, el Texas Rick estuve, estuve todo el tiempo culebreando. Todo el tiempo culebreando. Y como Ajá. te estaba como te estaba explicando, ¿verdad? Allí, no, no, continúa, continúa, discúlpame. En, en ese río. Eh, había un... sí, no, pero... Ahí es río, había un, había un spot 
que no, ya anteriormente, antes del torneo, se, este, anunciaron el, el torneo y esa misma semana fuimos a practicar este, buscando áreas y, y encontramos una área que, que era que era como, es como si fuera un lomito debajo del agua y, de, y sobre eso hay unos árboles. Entonces, en esos árboles tienes ramificaciones. Tienes ramificaciones mm. Y nos dimos cuenta que la pica, la pica, la lubina no, no estaba cogiendo la goma, si caía al frente. Tú tienes, tú tienes, que, tirar, tú tienes que tirar la goma adentro de, de los palitos. Si la goma no cae dentro de los palitos, no tienes pica. Este, y esa fue, esa fue prácticamente la técnica que, que incorporé en mi primer día. Para mi segundo, este, yo no iba a pescarlo. Pero como a 12 mediodía me dio como que ese sentimiento. Yo dije, coño, yo, madru yo literalmente madrugué. Tuve que madrugar para llegar allí el agua a las 6 de la mañana. Con, pues, ya frío, dije, a coger frío, todo mojado. Yo dije, tengo que, tengo que, tengo que hacer que esa madrugada valga. Y me tiré el turno de la tarde y pesqué, literalmente pesqué. Yo he visto así yo que, que había pescado otra área este, y no eran, no, era tan, no eran tan lejos de donde yo estaba, quizás, no sé, como, como por decirlo así, no, no tengo un punto de referencia, pero no era tan lejos, era... Pero a lo mejor los que saben, los que saben de ese río, pues por, poner, por, por, un ejemplo, como que, por un ejemplo, como si yo estuviera aquí en el lote y él estuviera por la piedra, la represa, un, algo así, por un ejemplo. Este, pues nada, yo vine y, y al otro día el domingo yo vine y pesqué la área que él estaba pescando más o menos, porque yo vi los resultados que él, que él había subido, ¿verdad? Al, a la página y yo sabía, yo dije, yo dije, Sergio, dije en mi mente, Sergio, con este lago mejor que yo, él ha pescado toda su vida aquí. Si él está pescando en esa área en específica, es por algo, es porque allí en esa área tienen que estar. Y, ese, y el domingo así fue, el domingo yo fui y me centré en esa área yo tenía la otra área de, de, la otra área que había pescado el sábado, pero dije voy a, voy a probar esta área y así mismo fue, pesqué esa área y, y no, 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 no llegué a tomarle obtuve una, una, la primera captura y fue, fue de 14, yo dije wow, aquí están concentradas tiró otra vez otra más de 13 y, dije, no, aquí están. y empecé a tirarle, tirarle. Y este, había mucha, había, este, lo, había lobinas chiquitas, habían grandes. Y estuve tirando, tirando hasta que se pegó, hasta que se pegó, hasta que se pegó la grande. Y cuando se pegó la grande, que yo la vi que se pegó el kayak, yo dije, aquí está. Se acabó el torneo. Literalmente tan pronto la saqué, la subí y me fui. Yo dije, ya se acabó el torneo, está bueno ya. Y ese prácticamente fue mi fin de semana de pesca. Fue un interesante, un interesante. Yo relajo, yo relajo con Sergio. Cada vez que estaba en el cabo, yo le dije, ya, Sergio, literal, te robé el spot. <ríe> robé el spot de pesca. Y, y él me dice, calladito, no lo, no lo, no lo digas mucho, no lo digas mucho. ¿Dónde es? Ese es el spot, ese. <ríe> Pero no, muchachos, ¿Cuál? verdad que fue tremendo, mano. Verdad que esto ha sido, ha sido una experiencia. ¿Cuántas capturas tuviste en total? Perdón, no, no te escuché. ¿Cuántas capturas en total, tuviste en total? Sí. En total, yo, yo, estimo, yo estimo que entre los, do, entre los dos días, contando el lunes, los dos turnos de pesca, este, y el domingo el turno de por la tarde, yo estuve como, como 30 lobinas. Como, 
Wow. Aproximadamente. Wow. ¿Y fueron todos lobinas, ningún tuconal? Aproximadamente, sí, contando, ¿verdad? Con... No, ahí en Cerrillo, ahí en Cerrillo es lobina. No, no hay tuconal. Nítido. ¿Cuál, ¿Cuál fue la técnica que más... Que los lo, los sí, 30 que tuviste, ¿en una sola técnica? ¿O fueron diferentes técnicas que utilizaste? Sí, todo, no, todo, fue, todo fue a Texas. Como te dije, mi goma fue mi mejor amigo. Todo la, yo me comencé en esa goma. Ya yo sabía hacerlo. hacerlo. No, ¿cuál, te iba a preguntar cuáles fueron las gomas que utilizaste. Este, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo así, el Green Punkin. Eso es lo más que eso es lo único que quiero decir. Era Green Punkin. Ah, ok, ok. Si no podemos decir mucho no, los secretos. Que, no, no puedo decir mucho, no puedo decir mucho. Porque en verdad que ah. si no he sido porque se le me dijo que esta, eh, como que esta goma fue la que, como que me dijo, pruébate esta goma. Si no hubiera sido por ese, esa técnica de él, no, 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 esto no, no, no hubiera llegado allá. Y una pregunta, Green ¿cuál? Familia, Green Punkin. <ríe> esa, es la, esa es la clásica, esa es la clásica. Porque es lo que tú vayas, Green Punkin, <ríe> es la clásica, yo no sé por qué. Y eso es lo, 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 lo cómico, porque la, lo, los gusanos no son verdes, no, no, no se ven nada. Un gusano se tiene como rosita o color tierra o algo, pero no Exacto. son verdes. Pero por alguna razón u otra, Green Pumpkin siempre la mira, trae. Y, es, y cuando, cuando uno mira Green Pumpkin es un color feo, no un color que uno ve y dice, ya tengo un colorcito lindo. Es un color feo. Ya es interesante. Eh, pero, te iba a mencionar, ¿a, a qué interesante, sí. ¿tú, estabas, ¿tú estabas pescando con Fish Finder o solamente a, a instinto? No, el Fish Finder, mira, mira, míralo como esto. Las veces, yo he ido a pescar ya con Sergio anteriormente. Sergio tiene Fish Finder. Yo me dejé llevar, esto es algo curioso, esto, ¿verdad? Lo sabe, lo sabe lo, lo, las personas close, ahora lo voy a decir aquí. Cuando yo fui a pescar con Sergio, este, yo tomé fotos con mi teléfono más o menos de la, de la área y, y, y un punto estratégico en este, en este caso yo me dejé llevar de un árbol y yo trataba de acomodar mi kayak como que paralelo al, al árbol como que el árbol estaba, estaba por lo menos aquí en la orilla yo trataba de, de, de centralizarme siempre a la, a la, y yo hacía mis casteos desde ahí porque yo sabía que si yo hacía un casteo desde ahí lo suficientemente largo todo el tiempo iba a al área donde yo al área donde yo quería a este torneo pero yo me di cuenta de la importancia de los de los fish finder y con eso ¿verdad? con ese dinero que yo que yo tuve del torneo este lo repetí con fish finder porque en verdad yo yo al principio no, no quería mucho dinero salía de esto una computadora para el kayak eso uno tiene que ir a probar pero no en verdad hace diferencia tú sabes tú sabes la profundidad y la, la temperatura es la mejor, la mejor ventaja que cualquier pescador puede tener. Porque aunque sea un bajo, aunque sea un bajo de un pie, las lobinas se centralizan. La lobina se centraliza en la parte de abajo, velando cualquier sardinita, cualquier cosa que pase. Y, y ella, ella, bueno, se la, la, se la comen. Por eso es que cuando tú tiras una goma, tan pronto tú la, tú la castrabas, tan pronto 
tan pronto caía del bajo, ¡pop! Se, la, se la llevaban. O, la, si la dira, o si la tiraba para dentro del de, de mata, como eso era una islita, por decirlo así, una elegida, donde yo tiraba para las matas y las jalaba, la lo viene a venir y la cogía. Y por eso era que yo tenía tantas tantas picas. Que en verdad que si, si, si vale, la pena, vale la pena la inversión. Sí, no, y hoy en día no son tan caras, dependiendo de lo, lo que uno quiere invertir y la pantalla y el tipo de sonar. Ahora las que están viniendo ahora, no sé si en Puerto Rico, me imagino que ya en Puerto Rico deben estar por llegar, pero como Garmin que usa el, el Livescope, que eso es básicamente eso es como jugar videojuegos. El Livescope. Sí, eso es otro nivel. Exacto, eso es otro eso, nivel. Eso para vos está chévere, para vos está chévere, ya para callar, necesito una batería de demasiado grande. Sí, no, no, y claro que es, pero, sí, pero es increíble. Bien, como, como la tecnología. Sí, y la tecnología, como, como, como siempre la tecnología está involucrada en todo, hasta en la pesca. Es algo súper curioso. Que pues la tecnología, la tecnología quedó, vino para quedarse y ¿verdad? vino literalmente a facilitarnos la vida. Y, no, sí. y la pesca no es la sesión. Si tú, ¿verdad? Así muy. No, y algo interesante de la tecnología pero, es que te hace la vida más fácil, pero yo pienso también que hay veces que uno como pescador, y yo algo que yo les recomiendo a las personas que están entrando en la pesca en kayak, por lo menos en agua dulce, bueno, en agua salada es diferente, en agua salada tú tienes que, es tan vasto el agua salada y tú estás a unas profundidades, y tú puedes pescar a unas profundidades que puede ser 10 pies como puede ser 200 pies, pero en agua dulce, pues... Yo siempre recomiendo sí. a las personas, acostúmbrate a pescar en insti con instinto en vez de, de usar el fish finder y luego que ya te, tú, sí. te sientes que has dominado con el instinto de saber dónde se localizan los peces en cada temporada del año, que le gusta comer y eso, entonces te mueves a un fish finder. La razón por la cual lo digo es porque si ya rápido empiezas desde kayak a, a usar un fish finder, ¿Mm? perdiste mucho el aprendizaje. Y va a haber situaciones, mira, va a haber un día que tú vas a un torneo o vas a ir a pescar y te acostumbraste al fish finder. Nunca aprendiste cómo pescar con instinto y ese día la batería no te funciona o el fish finder no te funciona. ¿Y ahora qué vas a hacer? Para crecer es bueno empezar desde... Ajá. Continúa. Perdóname, te interrumpí. Sí, y exactamente así. No, no hay problema. Discúlpame tú a mí. Este, y tienes mucha razón. Este, porque también este... Muchas personas pueden ver en el Fish Finder como que, ok, te está marcando los alquitos. Pero esos alquitos también pueden ser sardinas. Y no, no puede estar tirándole tu rato, rato, rato. Y dice, coño, no, no tengo pica. Pero puede también ser baitfish, que también uno tiene que, que entonces aprender a, a leerlo. Y no no y exactamente no depender todo el tiempo de él. Tú también buscar, buscar tu área y, y tratar siempre de memorizártela. Porque, como dijiste, va a llegar el día... La tecnología falla, va a llegar el día que cuando más lo necesitas te va a fallar y va a ser triste porque entonces si dependes de él ahí Gacho, va, va, vas a fallar, vas, vas a estar frustrado todo, todo el turno de pesca Sí, es lo que yo le recomiendo a todas personas, ya claro, una vez que uno le, le coge el piso y, y, y va entendiendo cómo es que el, las lobinas y los tucunares o lo que sea que está buscando pescar se, se comportan, pues entonces implementa el fish finder para encontrar los peces y ver a qué profundidad están 
y si están pegados, como dices, a una islita sumergida o si están en aguas abiertas. Y para eso es que uno lo... El Fish Finder siempre debe ser, no para enseñarte cómo pescar, el Fish Finder debe utilizarte para mí, para facilitarte lo que ya tú sabes. Algo que a mí me tomó trabajo cuando yo aprendí a pescar kayak era sin Fish Finder. Y aprendí a, a pescar sin el Fish Finder. Cuando implementé el Fish Finder, estaba tan pendiente a cómo aprender a usar el Fish Finder y cómo utilizarlo, que las primeras tres o cuatro veces no pesqué nada. Y no fue hasta que yo dije, ok, déjame, déjame ponerle Fish Finder en el lugar apropiado, en el sentido figurado, no en el kayak, en el sentido de que ya yo sé cómo pescar bajo mi instinto. Es simplemente que el Fish Finder me ayuda a complementar mi pesca. No es que es lo que me va a llevar a pescar. Yo, yo sé cómo pescar. El Fish Finder ahora me va a, a confirmar lo que yo estoy sospechando. No es que el Fish Finder me va a decir cómo yo lo pescar. Esos son muchos errores que yo creo que personas cometen como novatos. Es que se acostumbran tanto el Fish Finder, Fish Finder. Mira, para pescar lo bonito es una caña, un carrete y una carnada. Y si es en kayak, un kayak y un salvavidas. Eso es todo lo que tú necesitas. No necesitas sí. más nada. ¿Qué es para ti, Eric? Lo que... Eric, ¿qué es para ti lo, lo, lo que tú piensas que más te ha influenciado en tu crecimiento como pescador en kayak? ¿Qué es para ti lo que tú dices que tú has aprendido? ¿Cómo tú has aprendido? ¿Has visto videos? ¿Qué es lo que tú haces para aprender a, a, a mejorar tu, tu, tu técnica en la pesca de kayak? Mira, una, una de las ventanas de trabajar en un tackle shop, como le he dicho, pues es que todos los días tú estás recibiendo pescadores. Uh -huh. Estás recibiendo pescadores, tú hablas con ellos, tú sabes cómo está la pica en cada lado. Y tú sabes, ¿verdad? Tú sabes con lo que están picando, porque lógicamente ellos vienen, ellos vienen a, a, a suplir, ¿verdad? Esa, esa necesidad de, de las carnadas. A mí, me gusta, a mí me gusta preguntar mucho y conversar mucho con las personas que llegan. Y, y, a, y a, tengo que decir que desde, desde que comencé a trabajar, he aprendido bastante de cómo es que bregan los lagos y la, las picas, cómo se afectan si el, lago, el nivel del lago sube o el nivel del lago baja. Este, mm. Y algo súper interesante. Por lo menos, por, por, por un ejemplo, el lago Tobaca, cuando, cuando sube, la pica se pone bien difícil y los pescadores van y lo dicen. Y, y sí, se pone difícil porque lo, 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 los tucunares todavía, todavía no se acoplan, tienen que subir esa, esas pulgaditas más. Y lo que necesitan es, mientras si, mira este, este es mi consejo que siempre le doy, si el lago subió, tienes que tirar carnada entonces, que tú sepas que van a llegar a esa, a esa profundidad de donde el pez estaba, porque tú tienes que estar, estar tirando en ese tramo de donde el pez va a estar transicionando lo que él sube otra vez para... para para esos, esos pies que subió y eso, eso es lo que yo siempre aconsejo ah, eso es un buen, buen punto verdad porque a veces lo, lo que no nos damos cuenta es cómo las cosas alrededor afectan la pesca no es simplemente la, la pesca no va a ser la misma todos los días, si fuera así sería fácil Va a afectar el tiempo, la, aunque, en Puerto, aunque en Puerto Rico no hay cambios de, de temperatura y de temporada como lo hay en Estados Unidos. No hay cambios drásticos, más, mayormente, como te digo, constante. Pero sí 
afecta uh -huh. si hay lluvia, si, si antes la tormenta, después de la tormenta, si, si llovió mucho y el agua está enfangada, claridad, si sube, como Así tú mencionas, nivel, sí. el, si sube el nivel del agua o si baja. Son diferentes aspectos que, que van a, a afectar la pesca en aquel día en particular. Si, si el, la, las lobinas o los tucunares están apareando y están este, cuidando su nido, no van a comer. Entonces, lo que van a hacer es que van a defender sí, su nido. Entonces ahí tu carnada cambia, la manera en que tú vas a pescar cambia. Son diferentes aspectos que, que toma tiempo aprender y que nadie nunca lo, que nunca lo vas a aprender de la noche a la mañana. Puede tomarte, dependiendo cuántas veces tú pescas en la semana, puede tomarte años dominar esa, cada técnica. Exactamente. Y también algo, algo que por lo menos para mí no, no, muchas personas se influencian por ella. Oye, se dejan llevar que si por la luna y eso, por lo menos yo no me dejo llevar por la luna, yo veo cada día como un día que tengo que ver, llegar allí, ver el agua, cuáles son las condiciones a las cuales me estoy enfrentando y uno tratar de buscar esa pica. Que por eso cuando, cuando me preguntan sobre la luna, yo siempre digo, mira, no, tú ves, tú ves a pescar como si fuera si fue un día de pesca perfecto. Si todo, si todo sale bien, vas a tener, vas a pescar. Pero si vas pensando ya negativo de que no, que si la luna está llena que si las lobinas estuvieron este domingo de la noche, no vas a pescar porque tiene ese, esa, ese, ¿verdad? ese pensamiento negativo, que siempre uh -huh. era positivo, positivo y enfrentarte hasta a, la, a las condiciones que estás enfrentando. Es como, es como a mí me dijeron, tu tackle box es tu caja de herramientas, tú tienes que buscar qué herramienta te va a funcionar a ti para ese día. Así es que... que que yo siempre lo, lo trato de, de, de explicar. No, sí, así mismo, eso es un buen punto. ¿Cuál ha sido, aparte de, del Texas Rick con las gomitas, alguna otra técnica que a ti te gusta utilizar o que te gusta implementar cuando vas a ir a pescar? Pues cuando, si voy a pescar, si voy a pescar lobina, yo siempre trato de, de usar Texas Rick. Si es para otros uh -huh. lugares, Trato de, 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 de tirar ya con, con, con plumillas, crankbaits. Eh, otra cosa sí, otra cosa importante, el spinnerbait. El spinnerbait es una carnadita que a lo mejor las personas cuando lo ven le da miedo porque, ¿verdad? Son, tú lo ves y es raro, es como que ese, ese alambrito de aluminio uh -huh. con dos chapitas y una, y una faldita. El spinnerbait es una técnica muy efectiva también para ya sea para tucunares o para lobina. Eh, si tienen la oportunidad, pruébenlo porque van a ver de lo que estoy hablando. No es simplemente, el spinner bait no es simplemente tirar y recoger. Tú tienes que buscar la velocidad, ver, uh -huh. ver este, puedes, puedes trabajarlo, pero en caso de los tucunares, eh, trabajarlo para la estructura. Si ves una estructura aislada, como que, ok, aquí está el, el lago y aquí hay uno, unos árboles, tratar de tirarlo adentro de, del árbol, ¿verdad? Adentro del árbol y recogerlo. Y 99% de los casos vas a tener una pica. Es algo, un sueño súper efectivo cuando, y cuando le están dando es, uno, es una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Eso no falla. No, eso es un buen punto. Eso es una de las técnicas más, más populares. Y la razón también es porque el, cuando tú ves, el, la, como tú dices, la chapita y la carnada con, con la faldita, lo que hace es que parece como una escuela pequeña de peces que se está moviendo. 
no uno solo. Entonces ahí como que se activan porque piensan que son dos o tres peces eh, juntos y la vibración es bien efectiva, especialmente en aguas en agua que ya está un poquito oscurita, está fangosa. Mucha gente lo que no entienden es que sí. lo, especialmente las lobinas, ellos no solamente detectan por los ojos, sino también por sus líneas laterales, sus líneas laterales. Exactamente. Exacto. Sí. Es su vibración. Entonces, cuando el agua está un poquito enfangoncita o no está bien, tú le tiras algo que vibre. El, lo que le llaman el chatterbait también. Eso es otro como, como igual que, que los spinnerbait, que crean vibración y esa vibración, hay algo en esa vibración que activa a, a esas lobinas, esos tucunares a atacar. Y también algo súper importante, no todos los spinnerbait son iguales. Tienes que estar pendiente mm -hmm. a la chapa. Está en la vilo. Sí. Están colorados, hay colores para, hay colores este, color oro, hay colores roja, chartru. Tú tienes que ver, ¿verdad? Tienes que ver la claridad del agua y, y de ahí tú descifrar. Por poner un ejemplo, este, ¿verdad? Esto es más para los pescadores, ¿verdad? Que están comenzando, para darle un consejo. Si el agua está, y esto lo voy a hablar con los, con los tucunares, si tú vas a pescar tucunares y el agua está sucia, tú tratas de poner algo que haga contraste, eh, que haga contraste tú usas un color sólido o, uh -huh. o por ejemplo el chartreuse, tú puedes utilizar el chartreuse con una chapita color oro o una, o una chapita color chartreuse también y te va a ayudar a, a tener más capturas porque hace contraste en el agua y hace que el perro lo vea, lo, ¿verdad? Lo vea y se te haga más fácil y eso es algo que eso... está pendiente a, la, a cómo está el agua eso es un buen punto y algo que mucha gente también nos, eh, quizás no, no, no se han dado cuenta es que, por ejemplo, está el Willow Blade, el Willow Blade, perdóname, la chapita Willow es como, como la punta de un aro eh, o como una hoja. Y está el Colorado Blade, que es una chapita redonda, sí. como una tapa de una, de una botella de cerveza o de Coca-Cola. Entonces, el Willow Blade o la chapita Willow lo que está tratando de hacer es imitar un pez. Y no sé... Para, por eso cuando tú lo ves vibrando parece un pez eh, nadando. ¿Qué pasa? Cuando el agua está enfangosa o está sucia o no hay mucha claridad, el pez no va a ver bien. Entonces de nada te vale tener un, una willow blade o una, nuevamente una chapita willow que parece un pez porque no lo va a ver. Y ahí es donde tú cambias a un eh, Colorado blade, que es la que mencionamos, que es redondita, que parece una chapita de una botella de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que crea una vibración mucho más pronunciada y se ve más de lejos. Entonces ahí lo que tú estás tratando es de atraer el, la lobina o el tucunar hacia ti. Así es. Y, y esa es la diferencia. Por eso es que mucha gente piensa ah, ¿cuál, cuál se ve más lindo. No, no es cuál se ve más lindo, es cuál funciona en cada técnica y cuál para, y para qué está diseñado. Eso es algo que alguien yo le, le recomiendo. Si ustedes la, el deporte de la pesca en kayak es caro. Y cuando uno se apasiona, como tú y como yo, uno puede gastar mucho dinero, uno puede gastar 100 o hasta miles de dólares a, a, al año. Inclusive hasta yo conozco gente que gasta miles de dólares al mes. Y es porque le gusta, pero si usted no tiene esa cantidad de dinero disponible en su presupuesto, lo más importante es que entienda para qué es cada carnada y la diferencia entre una carnada Exacto. y otra, dentro del mismo. O sea, tú puedes tener un chatterbait. Trata de entender para cuál es la diferencia entre un chatterbait blanco 
y uno negro y azul, entre uno rojo y uno chartreuse, porque hay diferentes aplicaciones para cada uno. Si no lo compra porque es más lindo, que sé yo qué, te vas a gastar mucho dinero y no vas a tener mucho eh, para enseñar. O sea, no vas a capturar con efectivamente si, si so, sabes cuál es la aplicación. Eso es lo que les recomiendo. Y podemos hacer un, todo un show de esto y estaríamos hablando por horas, porque eso es una vez que tú vas a entrar, cae por, por esa, esa conversación, olvídate, por ahí se abren un montón de puertas. Pero lo importante es, es que super, cada uno super, haga... Es demasiado súper <ríe> interesante. No, demasiado. Pero es importante, yo les recomiendo a todo el mundo, haga su estudio, vénganse a YouTube, escuchen podcasts como el de este, hay diferentes podcasts que hablan de, sobre las técnicas, busquen su podcast favorito, busquen su canal de YouTube favorito y oriéntense cuáles son las, las técnicas para cuándo se usan, cuándo no se usan, y para cuál es lo mismo cada carnada y cuándo se usa y cuándo no se debe usar. Exactamente. Y dejar si también es súper importante que esto yo, lo, esto yo lo vine a aprender ya, ya desde un, prácticamente un año, un año y pico pescando. Eh, es la importancia de los colores en los señuelos. Si es un mm. señuelo natural, tienes que tratar de utilizarlo en aguas que sean claras y calmadas, por lo menos esta es mi experiencia con ellos si un, un señor sólido, por poner así un color, por un ejemplo, rojo un rojo brillante un rojo brillante tratar de utilizarlo en agua sucia, para que entonces cree ese contraste, ese contraste. Y, y la pesca mira, el mejor consejo que le puedo dar a los pescadores nuevos es, no tienes que invertir ¿verdad? cientos y, y miles de dólares en, en, en carnada si tú, si tú quieres la pesca y tú tienes como un, 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 que tengo un budget, eh, tú vas a, tú vas a, a verlo como, como dije anteriormente, esto es una caja de herramientas. Tú vas a empezar, con, si vas a pescar lobina, con el Texas rig y goma. Si, si, y si vas a pescar tu funal, plumilla. Y así tú vas empezando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que tú, hasta que tú vayas, tú vas este, expandiendo tu arsenal de pesca. No es llegar tu día a un taco shop y decir, no, me, me voy a comprar todas estas cosas, porque así, sinceramente, no vas a aprender, porque vas, vas, a estar, vas a querer tirar con esto. Ah, esto no me funcionó. Ah, deja de montar otra cosa. Y no es así, tú tienes que, la verdad, las personas tienen que aprender a, a utilizar cada técnica, en qué momento se utiliza esta técnica y por qué. Es muy súper importante el por qué, por qué yo tengo que utilizar esta técnica en este momento. Eso es importante. Y como tú dices, uno se puede ahorrar mucho dinero. Sí, uno, si entendemos y aprendemos, en vez de estar comprando cosas, ah, mira qué bonito se ve esto. <ríe> Yo aprendí así también, mano. Uno pierde, uno gasta dinero. No es lo que, no es lo que uno diga, ni no es lo que uno piense que es lo que va a gustar a uno. Es lo que le va a gustar a la EP. Hay un dicho aquí, especialmente en Estados Unidos, lo dicen mucho. Las carnadas se hicieron no para pescar el pez, se hicieron para pescar el pescador. Y es verdad. Los pescadores se envuelven. Ah, esta carnada se ve brutal. Ok, se verá linda, pero es lo que el pez, el, 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 los manufactureros, lo que están haciendo, vamos a hacer la carnada más bolita para que tú inviertas dinero, no, no para que captures algo. Y eso es lo que la gente, mucha gente como que eh, ese concepto como que lo mismo. Tienes, tienes que a, a aprender las técnicas y todo y, lo, y los momentos en que debes utilizarlos para ahorrarte dinero. Y disfrutar también del deporte, porque uno se sí, frustra. Si tú gastas ciento y pico de pesos y, y no pescas nada, vas a estar frustrado y no vas a querer participar en esto. 
Por eso yo cada vez que entre un cliente nuevo a la tienda o alguien, ¿verdad? Y, y trato, yo siempre trato de, de brindarle ayuda. Y yo, vengo, yo le digo, mira, tú no tienes que gastar toda esta cantidad de dinero. Tú vete, te voy a explicar, ¿verdad? Trato de llevarlo a lo, a, lo, a lo que él necesita para esa aplicación. De verdad, dependiendo la dependiendo lo que lo que él está buscando. Eso es correcto. Oye, buen trabajo en, en lo que estás haciendo en ese aspecto, porque sabemos que mucha gente lo que quiere, pues, que están en tu posición, pues dice, pues si más vendo, mejor me va. Pero a veces es más importante eh, mostrar esa caridad, ¿verdad?, de, de humanitaria, de, de ayudar a las personas. Porque si tú le estás tratando de vender a alguien, a un cliente, algo que es lo más caro, pero no le va a funcionar, pues, ¿qué, qué va a pasar? Mira, no va a volver a otra vez porque no se va a frustrar, no va a querer pescar, pero si tú le estás vendiendo un producto que es el que necesita, aunque salga más barato, y va y pesca dos o tres, tú sabes que mañana va a venir y te va a comprar más. Y así va a seguir y va a seguir. Y mucha gente, muchos de los que venden sí, mi producto de pesca no, no entienden eso. Exacto. No es, no es tú ese de él te vendiendo, es tú, y déjame tú vender lo necesario. Y mm. eso, bueno, eso en verdad es... Yo aprendí eso, este, yo lo aprendí gracias a Sergio, y es como que... Yo lo aprendí, es como que, mira, los pescadores no... No, tú no, no, los pescadores no, 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 es para, no es venderle a todos los pescadores por venderle simplemente eh, no es eso, es uno tratar de siempre orientarlo y que ellos, y que ellos vean de que mira, si uno le está dando esa orientación y, y ellos vean que, que no, es, no es no es que uno, ¿verdad? No, el trabajo de uno está bien que uno quiera ser vendedor, pero no es por decirlo así, no, no es que, por, por otro ejemplo fácil, es que, es que ellos tengan esa experiencia que nosotros también este, estamos teniendo como pescadores, de que, que sigan progresando en la pesca día a día y que les vaya bien y que, y que la pasione y que no simplemente sea algo de que uno venga y diga, no, venderle esto por vendérselo, no es que es de que para que, le, para, que le, para que le guste y empiece en el hobby y comience poco a poco y progrese poco a poco, como todos los pescadores ¿verdad? lo hacen eh, día a día Excelente, es un buen punto Eric, pues mira, te damos un millón de gracias por, por unirte nuevamente a nuestra programación como invitado especial y hablarnos de, de, tu, de tu excelente victoria en, en el torneo de Currently Fishing. Antes de despedirnos, Eric, tú quieres darle gracias a alguno. Sabemos que tuviste, mencionas que Vargos te proveyó el, el kayak a algunas personas o compañías en específico que tú le quieras dar las gracias por, por ayudarte con, con tus aventuras de pesca. Pues le quiero dar las gracias a Sergio Rodríguez en The Shack, ¿verdad? Por él proveerme el, el kayak para poder pescar. Eh, ¿verdad? A, todo, a toda la familia de Shack, ¿verdad? Que son increíbles sin, sin ellos, ¿verdad? Esto no hubiera sido posible. Y, ¿verdad? Y a ti por esta oportunidad de estar aquí, Armando, porque en verdad que contar esta experiencia, ¿verdad? Ha sido algo súper especial y que quede plasmada para, para años año a seguir. Es algo súper bonito. Ah, gracias a ti y a Saulo que nuevamente está con el proceso de mudanza y no pudo compartir sí, con nosotros también a Saulo, Saulo, bendito y que fue que el organizador de todo esto y vamos a ver <risas> qué, qué, qué otros proyectos tenemos en el futuro para Puerto Rico, pues Eric nuevamente un millón de gracias, súper agradecido que estás con nosotros, te deseamos lo mejor, continuando adelante, esperamos seguir viendo eh, en los torneos y, y, y viendo lo, lo, lo que haces en el futuro con, con esta pasión del deporte Así que nuevamente gracias a ti, gracias a la audiencia por estar con nosotros. Si llegaron 
hasta esta parte del episodio, pues lo agradecemos que se hayan quedado, les deseamos lo mejor, por favor, cuando vayan al agua, tomen las medidas necesarias para mantenerse seguros, sea en agua dulce, en agua salada, este, cumplan con los reglamentos que están diseñados para protegerlos ustedes, tengan su salvavidas, tengan sus radios y van para agua salada, nuevamente todas las necesidades que tengan que tomar para mantenerse seguro, sano y saludable y puedan llegar a, a su casa al final del día y saludar a su familia. Así que esto ha sido otro episodio de Remos y Aleta. Le agradecemos nuevamente que hayan estado con nosotros. Que tengan un buen día y fin de semana. Thanks for tuning in to another killer episode on Paddle and Fin. Don't forget to go check out our website at paddle, the letter N, and fin.com. Don't forget to check out the YouTube channel at Paddle and Fin. If you got a question, comment, want to hear from a future guest on a future episode, feel free to email us at paddle, the letter N, and fin at gmail.com. Don't forget to follow us on social media at Paddle and Fin on Facebook and Instagram. Shout out to our show supporters, Angler, the Angler Button, and app just makes for a better time on the water and creates a virtual logbook for every fishing outing out on the water. Shout out to Rocktown Adventures, located in Northern Illinois, for all your kayaking, camping, and hiking needs. Shout out to Jigmasters Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com.